0: pensou na frase? Eu não pensei não, mas vou Eu vamos já tenho tá minha abertura. Você já pensou na sua frase, ô, link Com
1: certeza.
0: Tá, beleza. Eu não sei se vai ser boa não, mas vamos mandar. Esse
2: tempo que você tá pensando na frase aí, o Carbono <risos> já fez quatro ligações. <risos> <risos> Gostou, Olínec? Boa, boa,
1: boa. <risos>
0: Galera, seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e ela disse que tava faltando química.
2: Fala galera, eu sou o Eduardo de Sabe o <risos> que, que o álcool disse pro outro? Ah. Eita, nós. No... <risos> Não acredito, mano. Vocês é, viram que eu contei uma piada química e teve reação, hein? Cara,
1: essa foi melhor. <risos> essa foi melhor. <risos> Fala, galera, meu nome é Lino Mendes e como diz o Walter White, o nosso Heisenberg de Breaking Bad, a química tem que ser respeitada.
2: Ah, olha aí, referências, Eduardo e E como diria o <risos> nosso amigo Jesse de Breaking Bad, science bitch. <risos>
0: Bom, galera, estamos aqui para mais um podcast de Porta Branca nessa semana com um grande amigo meu, um amigo de longa data, que eu gosto muito. Obrigado, Lini Mendes Ah, tá. <risos> Sabia, mano. <risos> Sabia que você ia. Não, vai estar falando de amigo de verdade, rapaz.
2: Você tinha que ter falado um que tem conhecimento em alguma coisa útil. Fala. Exatamente, Linique Mendes,
0: cara. Seja muito bem-vindo, a primeira vez aqui no Porta Branca.
1: Muito obrigado, é um grande prazer. Só deixar claro, vocês são feras. Ah, moleque. Posso fechar a página de piadas aqui
2: de química que eu abri? Ai, Nossa. meu Deus. Pode, tá, vai. é melhor. O que, que seis carbonos e seis hidrogênios estão fazendo numa igreja, Lin? Benzeno. Ah, agora... ah!
1: <risos> Essa aí é de iniciante <risos> Bom galera, o papo hoje é isso, é química
2: Qual é o elemento químico que tá sempre na sombra, Línica?
1: Galho, índio
2: O índio, porque tá embaixo do galho Isso aí,
1: sabia que era um dos dois
0: ah, Bom galera, seja muito bem-vindo, fique à vontade e não repara a bagunça Ó, oh, já vamos começar o episódio. Link, por favor, se apresente, cara. Estamos aqui com um especialista. Da sua carteirada. É, exatamente. Hoje é o episódio que eu e Eduardo vamos falar besteira e você vai corrigir a gente.
1: Ah, isso é normal, hein? Na aula de química eu já estou acostumado a fazer isso. <risos> <risos> Mas é que química é uma parada que nem todo mundo tem facilidade não, cara. Eu acho que é muito por conta de o pessoal querer ver química de uma forma fora de contexto. Quando a gente ah, traz a química assim. para o contexto do nosso dia a dia, o negócio fica muito mais legal. E é isso que a gente vai
2: fazer no programa de hoje, né? É, exatamente.
1: Geralmente, eu quando quero chamar a atenção de uma turma, eu pergunto para eles se eles sabem como fazer bomba. Eu digo que sei, mas não ensino como é que é. Mas aí eles passam <risos> a ter atenção em mim. Olha só. Então, mas fala aí, cara. Fala sua formação. Dei, eu, eu comecei a estudar química desde 2012. Uhum. É, comecei no técnico em química, depois eu fui fazer o superior trabalho na área de química, mas digo que sou apaixonado pela ciência desde criancinha. Ah, cara, maneiro,
0: maneiro. Eu falo o seguinte, eu e Linick estudamos a maior parte da vida juntos, cara. E Linick era daqueles tipos de, de nerd que todo mundo queria sentar perto pra colar no, no dia da prova. Você tá sendo modesto. <risos> Não, tô falando sério. Era, <risos> era aquele maluco que quando acabava a prova, tá ligado? Todo mundo ia perguntar, ia falar, cara, você respondeu o quê na pergunta 4? Era o quê? Aí ele falava assim, putz, errei merda. <risos> é, mas hoje você dá aula de química? Como que é? Essa? Eu, realmente, eu não sei. Eu sou totalmente leigo. Quais são as vertentes da química?
1: O que você que trabalha com química? Além do professor. Então, você pode ir pra área de licenciatura, né? você pode dar aula e você também pode trabalhar na indústria, né? Uhum. Principalmente que nossa região, a indústria de petróleo é muito forte. Uhum. Hoje eu trabalho na indústria de petróleo, mas eu também dou aula de química, né? E já quero fazer aqui minha propaganda. Fala aí. Conhecer lá o meu Instagram no canal no YouTube também, interagindo química, lá eu sempre tô postando vídeo aula, dando dica pra todo mundo e piadinhas boas de química. É, exatamente,
0: Eduardo exatamente, ele lançou um meme esse dia lá, do cara tentando chegar pra mina e falando, pô, sei fazer álcool gel com gasolina <risos> e a menina só ignorando ele
2: então <risos> tá, salvando, tá salvando vidas Quer dizer que Lineker é um chemical influencer Exatamente. Gostei. Exatamente. Vou colocar isso lá <risos> na minha bio.
0: <risos> química <risos> ou influência, Exatamente, Eduardo. Pode.
2: Mas e, Eduardo, qual é a sua relação com, com química?
0: era um bom aluno de, de química?
2: Ah, pior possível. Eu eu era bom em física, em química e biologia, eu sempre fui a negação. É, eu lembro daquela tabelinha, tipo, 1S2, 2S2... Uhum. ...2P6. Você lembra desse negócio, não é isso? Então, eu, eu não sabia fazer essa parada, sabe? Eu via todo mundo fazendo e eu não sabia. Eu decorava pra poder fazer a prova, mas eu não sabia o que, que eu tava fazendo, não sabia o que, que aquilo significava... Uhum. Ah. Mas aqui, Link, você acha
0: que a forma que é ensinada química na, na escola é uma forma meio. Meio antiga Ou que realmente Tipo assim Porque é muito É ensinado meio que De uma forma decoreba Eu acho que não tem Você não acaba criando uma, rea, uma relação de Sei lá De curiosidade Ou então É meio que uma parada só chata Só isso Pelo menos era o que eu sentia
1: É, com certeza Porque Ainda hoje É muito dessa forma, né Algo muito decorado Algo muito Distante da realidade do aluno Você quer ver um exemplo? Um dos conteúdos que os alunos estudam é pH. Uhum. Aí vai chegar lá, vai dizer que pH é isso, uhum. isso e pronto. Só que você pode trabalhar pH de formas muito mais legais. Você pode trabalhar em cima de shampoo, refrigerantes. Ah, até mesmo, quer ver uma questão? Sabe aquela flor hortência? Joga basquete. Não essa flor, <risos> outra flor. As hortênsias não sei se você já viu, ela tem de duas cores, uma rosa e uma azul. Uhum. O que diferencia a rosa para azul é simplesmente... O pH do solo. Do solo? Mas o que, que é pH? pH é uma escala que mede a acidez da substância. Ah, Se uma substância hum. ela é muito ácida, pouco ácido, ela é neutra, ela é básica. Mais perto de zero. Eu lembro dessa parada. Isso aí, então você não é ruim, não?
0: <risos> eu, sei, eu sei que tem a ver com com piscina também, não é? Tratamento de piscina aquelas paradas todas, que você muda o pH da água, não tem essa parada?
1: com certeza também, pra você né, cuidar da água da piscina você sempre verifica o pH adiciona cloro também, dependendo da de onde tá vindo sua água pode crer, pode crer,
0: mas então, hoje aqui no episódio nós vamos falar da química no dia a dia onde tem química e a gente não sabia ou sabia enfim, eu sei por onde começar por favor,
2: já que falamos em água, eu tinha uma pergunta pra fazer sobre água. Qual é, é essa história de que países mais pobres colocam... Como, como é que é o negócio no, na água? Iodo. É? é, iodo, né? Fluo e iodo é a mesma coisa? Não. Não? Coloca iodo, é por... então.
1: Isso. Por que, que fazem isso? Por que acontece? O iodo ele é encontrado muito em frutos do mar. Frutos do mar é uma delícia, só que é tão delicioso quanto é caro. Uhum. E o iodo ele está muito ligado à questão das tireoides, né? Do controle da, do funcionamento da tireoide. Caraca. Como o que que eles fazem para as pessoas terem uma, é, uma absorção de iodo? Eles colocam o iodo na por exemplo no sal né se você for olhar o sal uhum. o sal de iodado. cozinha você olha sal iodado por conta ah, disso pode crer. a questão da água que você falou coloca flú coloca coloca cloro é para tratamento da água uhum. mesmo Entendi. Isso tem algum risco à saúde?
2: Porque isso são em países menos desenvolvidos. Então os países mais desenvolvidos não fazem isso. Tem alguma relação com saúde? Ou alguma coisa que possa afetar a vida das pessoas?
1: O cloro, ele é, impo... ele é um antibactericida, né? Então se a água não tiver um bom tratamento de cloro, pode ser que ela chegue a você com algumas bactérias que possam te fazer mal. Entendi, entendi.
2: Eu tava lendo uma outra, uma outra parada sobre água e eu vi que teve acho que na Rússia, uma mulher que colocou gelo seco na água pra poder ficar com aquele feitinho de, de fumaça saindo da água uhum, e tal, uhum. ela jogou um monte de gelo seco numa piscina Caraca. e aí a galera pulou e morreu que? que? <risos> É, Caraca. então, ela é um, tipo uma, uma Instagram, é uma influencer, uma parada dessa. E ela foi dar uma festa de aniversário, alguma coisa assim. E aí ela botou o gelo na, o gelo na piscina, a galera pulou <risos> na piscina e três pessoas morreram. Joguei gelo seco na piscina e vejo no que deu. Foi isso? Esse era o título do vídeo? Exatamente. <risos> Parece que colocaram, <risos> tipo, 25 quilos de gelo seco. Nossa. Caraca, mas... Qual que é a, a relação do gelo seco? O que, que é um gelo seco? Gelo seco queima, né, se você
1: encontrar. Então, o que, que é gelo seco? Gelo seco é o um nome que as pessoas deram para dióxido de carbono. O que que é dióxido de carbono? É um composto, se você respirar muito ele, pode acontecer o que aconteceu com o pessoal aí. Morrer? Morrer todo mundo.
2: Caraca,
1: mano. Sufocado,
2: né? Isso.
1: É, o dióxido de carbono, ele é bem... É um gás? É um...
2: é um gás, é um gás. E o gelo seco é a forma, a forma sólida dele, não é isso? Isso. Ah. não passa pela forma líquida. E como é que ele faz para ficar na forma sólida? Qual é o processo dele sair de um
1: gás para virar uma forma sólida? Então, ele passa direto né, do do, do gás pro sólido sendo resfriado a menos 78 graus Celsius. Caraca. É a ah, temperatura entendi. pra eu conseguir fazer o gelo seco.
2: Então não é uma parada que você consiga fazer em casa, né? Você tem que ter alguma máquina, algum algum alguma estrutura que não é todo mundo que tem acesso pra poder
1: fazer isso, não é isso? Com certeza, porque chegar a menos 78 graus Celsius não é fácil não. Caraca, e é, e é muito maneirinho aquilo, né? Tem alguma função, sem
0: ser, só estética pro, pro gelo seco?
1: Não, é, utiliz, utilizam muito no teatro, né? Você deve saber disso melhor que ninguém. É, pode crer. Mas é só estético mesmo? É, utiliza um pouco também pra refrigeração, né? Mas não tem muita outra finalidade, não. Então,
0: cara, você falou que ele não passa pelo estado líquido, né? Ele é um gás que vira sólido e quando derrete, ele sai do estado sólido direto pro estado gasoso de novo. Isso. Então, teoricamente, esse nome gelo seco é porque ele não é líquido e se transforma em gelo, como é comum a gente ver. É um gelo sem água. Com
1: certeza. Tá extremamente
0: certo. Caraca, que maneiro, mano. Que maneiro. Olha aí a explosão mental, olha só. <risos> Uma parada que todo mundo já conhece e realmente eu tenho curiosidade de saber o que acontece é aquele vídeo famosinho. Gás
2: é. O quê Pensei que você ia falar do gás hélio, sabe? Como é que funciona o gás hélio? É, é uma boa. É uma boa. E saem com aquela voz. Hein? É uma boa.
0: Mas é um processo que é Coca-Cola e mentos. Boa. Vários boa. vídeos na internet aí que acontece, você joga uma balinha de mentos numa garrafa de Coca-Cola. Se você não tampar a garrafa, vai jorrar líquido pra tudo quanto é lado, se você tampar, provavelmente a garrafa vai explodir. E é uma explosão, é uma baita explosão. Por que é que isso acontece?
1: É porque quando você coloca o Mentos né, na Coca-Cola, uhum. é, você aumenta muito a quantidade de gás, né? E o gás, ele começa a expandir, 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 até uma hora que ele... É uma reação consegue... química. Isso, é uma reação. Ah, pode crer. Mas não é nada mais do que o surgimento de muita quantidade de gás. E muitas moléculas gasosas que querem sair de algum jeito.
0: Caraca, mano, que descobriram isso, hein? Será que foi alguém? Será que alguém... <risos>
2: Alguém passou coisa... muito mal, alguém subiu muito um banheiro pra poder saber disso, tá ligado? Ou
0: sei lá, alguém morreu, tipo, mas o que, que ele fez? Não sei, ele tava tomando uma Coca-Cola e comeu mentos e deu nisso, ó, tá aí. <risos> Tem algum, algum tipo de, de estudo, algum tipo de pesquisa visando descobrir novas reações? Ou o que pode dar merda em relação de uma coisa e outra, Olinho, você sabe dizer?
1: Hoje em dia, o que mais é, pesquiso em relação a isso é uhum. questão de subversão substâncias reativas, né? reações nucleares. Aí eles tentam criar novos elementos, né? elementos criados em laboratórios para tentar entender melhor a questão de, de reações nucleares. Né? nesse sentido. Ah, pode crer.
2: Lineker, uma outra dúvida que eu tenho aqui. Ele sim falou aí do, do gelo seco e tal. Gás hélio. Qual que é o rolê do gás hélio? Por que, que as pessoas, ao inalarem o gás hélio, elas ficam com aquela voz? O gás hélio, eu posso chutar aqui uma, uma teoria de que ele é muito mais leve do que o gás carbônico, que é o que a gente emite quando expira, correto? Então, quando a gente inspira, a gente tá puxando o oxigênio e quando a gente expira, a gente tá mandando o gás carbônico. E quando a gente enche bexiga com a boca... A gente tá enchendo com gás carbônio. E quando a gente enche com gás hélio, ele é um gás muito mais leve que faz as bexigas flutuarem. Tá então, certo ou errado? Tá extremamente
1: certo. Você devia ser bom em química.
2: <risos> não era, cara. É porque eu só sei isso, eu só sei essas curiosidades. Mas não perguntavam sobre festa de criança na prova, entendeu? Então...
1: Se você pegar uma bexiga que você encheu com gás hélio e uma com, né, você enchendo com o próprio gás, dióxido é, de carbono, monóxido de carbono, seja qual for, uhum. e você soltar as duas, qual que vai subir primeiro? A do gás hélio, né? Isso, então a mesma coisa acontece. É, o gás hélio, ele por ser um gás muito mais leve, a velocidade de propagação dele também é maior, tanto que a bexiga com gás hélio, ela sobe logo mais rápido, né? Uhum. Então eles fazem com que as cordas vocais elas vibrem de uma forma muito mais rápida, diferente do que é normal do que a gente fala, né? Então, dessa mudança na voz, porque mexe nas cordas <risos> vocais. Ah, entendi. E o que que faz um gás ser
2: mais pesado do que o
1: outro? Vai ser a densidade dele. Cada substância, o que acontece? O gás hélio é uma substância pura, é o hélio, é o hélio. O monóxido carbono vai ser o CO, são duas substâncias. Uhum. Cada substância pura, cada substância, é cada elemento químico vai ter uma densidade que é tabelado, que é a densidade daquele elemento. O hélio vai ter uma densidade. O carbono vai ter outro, o oxigênio vai ter uma
2: outra densidade. Já que estamos falando sobre água, eu anotei uma parada aqui que eu queria muito saber por curiosidade mesmo. Que é sobre o uso da água ou de outros tipos de extintores de incêndio. São três tipos, né, se eu não me engano. Ah, boa. É, boa. E eu queria saber qual é a diferença de cada um e qual o uso de cada um. Porque cada um tem uma utilidade específica. Então, um é para eletricidade. O outro é líquidos. Então eu queria saber como que essas reações ocorrem e qual o principal para cada um. Né?
0: É, mas antes disso, é, o fogo em si,
1: ele é uma reação química também? Sim, você precisa de oxigênio, precisa de uma fonte de ignição, precisa de um material para ser queimado.
2: Por exemplo, quando você vê uma explosão num filme de espaço de ficção científica assim,
1: uhum. você sabe
2: que é mentira, porque não tem como, porque lá não tem oxigênio, é. e o oxigênio é. é um componente químico necessário para para haver uma explosão, correto Eu estou viajando?
1: Corretíssimo.
0: No caso, para ter reação, tem tipo uma quantidade mínima de, de elementos? Ou tipo você consegue considerar como uma reação química apenas um elemento? Ou isso
2: estaria errado?
1: Para ter uma reação química, você precisa ter pelo menos dois elementos.
0: Ok.
2: Mas então, os extintores, se eu não me engano, são três tipos, né? isso? É um de água, um de CO2, que é o gás carbônico, e um que é de pó. Qual é a diferença e para que serve cada um? Para que serve o pó químico e do que é feito esse pó químico também, né? O do gás carbônico e o da
1: água. Então, beleza. Na verdade, dividem quatro categorias, né? O extintor de água, uhum. o extintor de espuma, de CO2 e o extintor de pó químico. O extintor Boa. de água você vai utilizar para materiais sólidos, que você pode jogar água, né? Por exemplo uma madeira pegando fogo. Você pode jogar água ou espuma também. Entendi.
2: Então ele é meio por resfriamento, né? Ele meio que Isso. resfria a superfície e não deixa que, que ocorra a, a, queima, a queima.
1: Positivo. O extintor o de CO2 você pode utilizar em equipamentos elétricos, por exemplo, que você pode, se você jogar água no equipamento elétrico, você só vai piorar a situação, né? Alguns também que jogam pó químico. Então, o pó químico pode ser também para energia.
2: Positivo.
1: Mas o mais indicado é o gás carbônico. Sim, vai depender do equipamento. Ou também o pó químico, ele é utilizado muito para quando você tem algum produto químico pegando fogo. Entendi. então, você tem diferentes tipos de pó químico. Mais um Caraca. exemplo provavelmente é o mais utilizado é o bicarbonato de sódio. Nossa! Mas existem entendi. outros tipos de pó químico. Eu tava lendo sobre o, o gás carbônico, e o gás carbônico, por exemplo, não
2: é muito indicado pra você usar em um lugar pequeno, correto? Correto,
1: porque você pode se asfixiar. Ah,
2: entendi. E aí, por exemplo, aconteceu um problema na... Tem muito em Natal, cara. Tem muito incêndio em Natal, que a galera bota muito pisca-pisca naqueles tezinhos, michuruca e tal. Uhum. E aí dá problema e tal, e aí pega fogo, então a pessoa que pegar fogo no Natal, por causa do pisca-pisca, teria que usar, talvez, um pó químico ao invés do gás carbônico, que na casa não é muito grande, a pessoa pode acabar
1: se asfixiando se usar o gás carbônico, é isso? É, mas na, dificilmente alguém vai ter de pó químico, é mais utilizado em indústria mesmo. Ah, entendi. Mas, numa situação, é porque acontece, você, no local aberto, você jogando um pouco, né, do CO2, você consegue apagar tranquilamente o princípio de incêndio. E então, o pó químico
2: é mais para indústria e tal, e ele interrompe é, o processo de combustão, né? ele meio que quebra a cadeia. É isso? Isso, positivo. Caraca, pode crer. Maneiro. E o de
1: espuma é o que? O de espuma é, é realmente uma espuma, é utilizada também para materiais sólidos, hum. mas utiliza-se mais água do que o de espuma. É, eu já vi, a
0: galera, já vi a galera usando de espuma em fiação, cara, pegando fogo no poste, uma parada assim, e o bombeiro usando, bom, eu acho, né, usando de, de espuma, porque não pode usar água, né, cara, no, na fiação, por exemplo, é. porque a água conduz, então você tem que usar, de, usar algum... o de pó
2: químico ou gás carbônico. Grandes proporções
0: assim, eles vão utilizar é. água
2: ou espuma. Cara, você falou do bicarbonato de sódio? Eu boto bicarbonato de sódio no caputino pra fazer espuma. O quê? Sério? Ué? Não é isso, não? Bicarbonato de sódio não é o que a galera bota em afta também? É, exatamente, eu ia falar isso, que eu, geralmente, eu uso pra,
0: pra afta, e é parado sim. Nem sei se isso é recomendado, se tem, se causa algum mal, alguma
1: coisa assim. É, provavelmente, a concentração muito menor, né, do que esse de extintor. Tá, tá <risos> felicinho,
2: <risos> com afta lá, a mãe dele tentando apagar <risos> o fogo. Ele fala, não, mãe, eu tô com afta, deixa o fogo aí, mãe. <risos> Aqui,
0: Clínica, onde que existe química na, em casa, por exemplo? Micro-ondas. É, beleza, micro-ondas. Como, como que funciona o, o micro-ondas? E como que ele pode ser considerado um processo químico?
1: Na é verdade, dizem, só abrindo um parênteses aqui, dizem que você não consegue matar uma formiga no micro-ondas. Caraca, sério? Sério. Por quê? Porque é algo que eu vou tentar fazer na minha quarentena. Mas <risos> <risos> ah, não. Pelo bem da ciência, né? É, pelo bem da ciência. <risos> Bom, como que o micro-ondas vai funcionar? Na verdade, o micro-ondas é uma fonte elétrica uhum. que vai emitir ondas eletromagnéticas. O que, uhum. que essas ondas eletromagnéticas elas vão fazer? Elas vão aumentar a energia cinética da água. Mas o que é isso, energia cinética? Uhum. Essas ondas elas vão vamos pensar assim, que elas vão bater nas moléculas de água. As moléculas de água elas vão começar a chacoalhar. A se agitar. Né? Isso, elas vão começar a se agitar e isso vai fa começar fazendo com que o alimento seja aquecido. Então, o micro ondas ele vai nas moléculas de água uhum. que os alimentos possuem. Por isso que dizem que não consegue se matar uma formiga. Por isso que quando você coloca uma caneca vazia, seca,
2: ela não vai ficar quente. Você pode botar o tempo que for, ela não vai se aquecer porque não tem molécula de água numa caneca de porcelana, por exemplo. Positivo. Quando você bota a comida, só a parte do prato que está com a comida que fica quente. A parte da beirada do prato não fica porque não tem não tem água para aquecer
1: exatamente e o lance da formiga dizem que é por isso que não dá para matar a formiga porque a quantidade de água que ela tem é tão insignificante que não consegue matar mas eu não testei isso para saber se é verdade ou não <risos> caraca que maneiro
0: e o lance da é, das moléculas assim eu tenho muita curiosidade de como que é composto cada coisa deve ter uma formação molecular diferente
1: né sim cada substância vai ter uma formação molecular diferente.
0: E cada formação molecular vai ter... vão ter outras variáveis, outros, outras partículas e tudo mais, ou, ou não?
1: Sim, cada substância ela é formada de acordo com as moléculas que você está colocando para reagir, os elementos, e cada elemento que você vai misturando ali, né, na reação, vai formar um produto diferente.
2: Eu tenho uma história de uma experiência que eu fiz no ensino fundamental ainda, de que eu joguei um ovo na parede E o ovo não quebrou Como assim? Então Vou explicar o processo Era pra fazer um trabalho E aí todo mundo fez Tipo Uma maquete Fizeram Um, um caminhozinho Com arame Que quando você encosta no arame Acende uma luzinha uhum. E aí você tem que tentar Atravessar sem encostar no arame Sabe? Todo mundo fez essas experiências E o meu foi o último Eu pedi pra ser o último grupo Porque Eu tinha visto isso Naquele Mythbusters Vocês lembram disso? Uhum. Um Os Caçadores Pô. de mitos. Claro, com certeza Eu era muito uhum. fã Dessa parada Muito fã <risos> E eu assistia tudo, tudo, tudo. E aí, eu tinha visto essa experiência deles fazendo uma piscina disso. E acho que o Gugu também já tinha feito uma parada dessa. Mas beleza. Pare, Minha os referência Michi... é o Busters, não o Gugu. Os Meekbusters viram o Gugu fazendo e resolveram fazer também, só pra entender. É, é boa. E aí, eu falei, não, eu quero ser o último a apresentar. Levou uma banheira pra, pra escola. É. Um monte de sabonete. Um <laughs> Umba um ba um é e aí, o que que eu fiz? Eu chamei a galera lá em casa do meu grupo. Eram um, acho que eu e mais três, mais ou menos. Eu falei pô galera, eu não tenho certeza se vai dar certo. Vamos começar aos poucos. Como é que era a experiência? Eu peguei maisena. Uhum. Não, com, não é maisena, como é que chama o, a maisena? É amido de milho, né? Amido de milho. E aí eu peguei amido de milho e água. Só isso. Amido de milho e água. Uhum. E você mistura. Você vai misturando e você vai vendo que vai virando um pouquinho mais viscoso e tal. O nome de isso é fluido não newtoniano, que é um fluido que não obedece às leis de Newton, as leis de ação e reação. Uhum. Se eu não me engano é isso, posso estar falando besteira, tu falando besteira?
1: Não, isso é muito legal.
2: Ai tá, beleza, então vou continuar. E aí, se eu te falar besteira, <risos> você me interrompe, <risos> você me dá um tapa aí. Eu comecei a misturar, a parada começou a dar liga assim, né? E aí a primeira experiência que eu fiz foi, eu peguei aqueles negócios de socar, de socar, esmagar alho, não tem? Aquele negócio de madeira. Uhum. E aí eu peguei o um negócio daquele e dei uma batida. E a parada não não afundou. E aí eu peguei de soco, não afundou. Eu coloquei o meu dedo devagarzinho, e aí o meu dedo afundou. Uhum. E eu falei: opa, acho que tá dando certo. <risos> E aí, eu fiz bastante dessa mistura, o suficiente pra encher, tipo, um pote de sorvete, assim, mais ou menos. Aham. Uhum. E aí, eu subi no segundo andar da minha casa com duas sacolas, sacolas de supermercado. Uhum. E eu coloquei um vidro de remédio, porque vidro de remédio, ele é meio gordinho, ele é meio forte, sabe? Ele é meio grosso. Aham, uhum, sim. Eu falei, beleza, eu vou testar com um vidro de remédio. Se der certo, eu vou mudando as paradas. E, pô, eu, eu era criança fazendo isso, pensando dessa forma. <risos> e aí, fui, coloquei uh, o vidro de remédio, subi no segundo andar, coloquei dentro do, da sacola, e aí coloquei a outra sacola, para caso a sacola estourasse na queda, né? Fechei as sacolas, soltei. E eu gravei isso com os amigos. E aí a gente botou pra gravar e eu fui e soltei a sacola. Uhum. A sacola caiu no chão, assim, do térreo, fez maior barulhão. E aí eu desci correndo, fui lá, peguei a sacola, abri a sacola, meti a mão dentro da sacola e tirei o vidro de remédio intacto. E aí eu falei, opa. Mas
0: calma aí, o remédio tava dentro da sacola e você jogou dentro da, da bacia que tava com o amido de milho lá, foi isso?
2: Não, o amido de milho eu joguei dentro da sacola, sacou? Ah, tá, entendi. Então dentro da sacola só tinha esse líquido que eu fiz, uhum. esse fluido e o vidro de remédio, entendeu? Então ele absorveu o impacto e protegeu
0: exatamente,
2: o... Exatamente, o... exatamente. E aí o segundo teste que eu fiz foi subir de novo e peguei um copo de vidro da cozinha daquele de requeijão. Eu falei, beleza, se quebrar, pelo menos minha mãe não vai me matar, né? Caraca. E aí eu peguei e soltei o copo E aí ele absorveu o impacto também, não quebrou o copo Caraca. Eu falei, tá bom galera, vamos, vamos apresentar o trabalho E aí cortou a cena, uhum. dias depois fomos apresentar o trabalho Eu era o último grupo E o meu grupo não fez nada Meu grupo tipo assim, não é que não fez nada É, não fez nada
0: <risos> Mas seu trabalho era só misturar as coisas
2: Era misturar amido de milho com água então, e aí eu ainda levei por um outro nível a apresentação. Uhum. Eu cheguei lá na hora e tal, e aí a galera perguntou, pô, você trouxe o copo? Eu falei, ih, rapaz, não trouxe o copo não, mas eu trouxe ovo. <risos> mas eu já sabia, já tinha programado. Eu falei, não, vai dar certo, galera, vem comigo, vem comigo. <risos> e aí botei o ovo dentro da sacola. Caralho. Botei uma outra sacola também, só pra casa, a primeira sacola rasgasse. E aí eu fiz o seguinte, mandei a turma abrir, parecia tipo... Moisés abrindo o Mar Vermelho, mandei a turma abrir, <risos> e aí ficou uhum. a parede do fundo toda vazia, sem ninguém, uhum. e aí eu fiquei tipo o Sansão rodando a, a sacola, sabe uhum. a Mônica rodando o, o coelhinho dela lá, uhum, sei. E eu fiquei tá rodando a sacola assim, e aí joguei na parede, aí o negócio bateu na parede e depois ainda caiu no chão. E eu falei, galera, se deu errado, a gente vai pagar uma vergonha <risos> inacreditável na frente da turma inteira. Eu, mó estileira pra fazer o um negócio. E aí eu falei, nossa, vai ser uma vergonha inacreditável. E aí todo mundo ouviu o barulho e ficou, ah, quebrou, quebrou, Ih, se ferrou. Eu abri a sacola, fui lá, meti a mão, tirei o ovo intacto da parada. Caralho! Todo mundo, inacreditável <risos> Aí você abriu o ovo e tinha lá
0: o pintinho amarelinho do Gugu.
1: <risos> <risos>
2: e aí, é, eu expliquei pra galera, falei sobre isso, sobre ser um fluido não-neutoniano, que não obedece às leis de Newton e tal. E aí tiramos nota máxima no trabalho. E eu fiquei pensando uma coisa. Por que que não fazem um colete à prova de balas disso? Mas caraca, mas também,
1: é, é eu acho que é, é diferente, Ele né? não é tão forte assim também, né? É, ué.
2: Não, ele aguenta, ele aguenta. Eu já vi isso no MythBand. Eles fizeram isso. E a parada para a bala. Eu não sei se é, se é funcionaria. Porque você tem que ter o colete. Que tem essa substância dentro. E aí quando bater a bala. A parada vai furar depois. Vai escorrer. Você vai estar tá no meio da guerra. Todo cagado de amido de milho. <risos> então é, né, faz muito
1: é, sentido isso mas é assim, melhor para é. apresentação de trabalho mesmo é. <risos> cara mas essa, essa é uma das experiências mais legais de se fazer com criança é, durante a graduação a gente sempre participava de feiras de ciências né? uhum. e a gente sempre fazia esse experimento e as crianças ficavam loucas e elas pediam para levar para casa e sempre no final apareciam as crianças com uns copinhos então as podia botar ali para levar para casa <risos>
0: Mas tá, beleza. E qual o processo químico? O que, que, que acontece pra deixar assim a,
1: o amido de mim? Na verdade, ali não é nenhum processo químico, é mais um processo físico mesmo, né? Ah, na hora que você... Ser. A pressão que você aplica ali com uma velocidade muito alta, na hora que você, por exemplo, você vai dar um soco ali naquela substância ali, uhum. com uma velocidade muito alta, ele se comporta como sólido, né? As moléculas, elas se aglomeram mais. Ah. E quando você vai suavemente... As moléculas não se aglomeram tanto, você consegue penetrar ali aquele, a substância ali.
2: É isso aí. Eu falei que eu coloquei o dedo, né? Então, quando você coloca o dedo devagarzinho, ele é meio líquido, ele é meio viscoso, uhum. assim. Agora, quando você bate, ele se comporta como sólido. Quando você vai devagar, ele se comporta como líquido. Tá aí, galera.
0: Ó, ideia pra fazer na quarentena. <risos> eu lembro uma vez que eu vi você postando no, nas suas redes sociais, na sua época de faculdade, você procurando potes de perfume. Perfume é uma parada altamente química, né? É química pura aquilo ali.
1: Não, com certeza, né? Só que tem uma diferença, né? Entre perfume hum. e colônia. Vocês sabem qual que é essa diferença? Algum palpite valendo 10 pontos? Caraca, perfume... É, perfume é mais caro. É, perfume é mais caro que colônia, né? Mas por quê? Caraca,
2: eu não, não faço ideia, cara. Porque perfume é mais concentrado.
1: Papai, esse cara é fera química. Sério? Ele tá, ele tá fazendo de modesto.
2: Não, eu acertei? Eu acertei. Caraca, que
1: cagada, Eduardo. Esse cara tá se fazendo de modesto. Não, não fala isso. Não, é sério, Você mano, vai criar um, eu, tô um falando, hoje. eu falei de sacanagem. Sério, <risos> sério, sério. Caraca, por, por, Caraca. Mas por que isso? Por que, que a concentração vai deixar mais caro? Pra você ter um, um perfume, né, que vai ter maior concentração, relação da essência, você uhum. vai precisar de maior quantidade de essência. Então, você aumenta a quantidade de essência, tem que aumentar o valor também. Chutei bem, chutei bem. É, chutou certo. É, dê de deus, na prova é sempre dê de deus.
2: É, é muito, é muito difícil? É possível fazer perfume em casa? A crise tá
1: foda, né, feliz? É. <risos> Tá foda? Puta merda. Precisando aqui, eu tenho várias ideias. Só me dá uma porcentagem. Olha aí, ó. Na verdade, você não precisa de muita coisa, não. É uma essência... Algumas outras coisinhas que eu cobro depois, Entendi. depois o podcast pode perguntar. <risos> Entendi. a gente conversa. Mas aqui,
0: é tem, tem muita coisa em relação a essas paradas químicas que é muito arriscado de, de fazer também, tanto em casa ou no laboratório e,
2: e tudo mais. Tá bom, Felicinho, eu já sei do que, que você quer falar. Como que a gente faz uma bomba caseira? É por exemplo, eu quero passar no aeroporto com essa bomba caseira um exemplo, entendeu? Fictício quero fazer uma bomba que pode passar no, no, no aeroporto como é que eu faço?
1: Então pessoal peguem agora aí caneta <risos> e papel que eu vou ensinar o segredo é. do sucesso <risos> Mas essa, eu tenho uma história boa para contar de explosão química Ah, boa, fala aí é, Tinha um rapaz que trabalhava no laboratório comigo alguns anos atrás uhum. E ele tinha que neutralizar uma solução O que é neutralizar? Você pega uma solução ácida, uma solução básica, vai misturando aos poucos para neutralizar Para ficar neutro, né? o pH mais perto de 7 uhum. Para descartar só que ele era ele era o um cara, entendeu? Que cara que é metido ao, ao bonzão. Ele neutralizava tudo. É. Aí eu, eu falei assim, rapaz, o que, que você está fazendo? Eu vou, vou neutralizar isso daqui. Aí eu olhei para a mão dele, ele achou, sabe aqueles potinhos que parecia que tava 200 anos escondido ali, um potinho de 10 ml? Com a solução Caraca. ácida mais forte que eu já tinha visto naquele laboratório. Caraca. E eu falei, rapaz... Isso, isso, não, isso não vai ficar bom, não. Ele vai, eu sei o que eu tô fazendo. Eu disse, não vai, não. Ele, eu sei o que eu tô fazendo. Caraca. Aí eu me afastei dele e deixei ele fazer. Nossa. Quando ele pegou, né, que eu vou dizer, ele pegou ácido clorídrico concentrado Nossa. e pegou é, hidróxido de sódio numa concentração altíssima também. Ele misturou os dois. Quando ele misturou, explodiu. A reação extremamente energética explodiu, voou é, partícula, gotícula no rosto dele, queimou o rosto dele todo. Nossa. Ele teve que ir lá pro chuveiro. Já viu aquele chuveiro que tem em laboratório? Nossa. Aham, tá ligado. Primeira vez que eu vi alguém usar aquilo. <risos> mas, no final das contas, ele só saiu com algumas queimaduras no rosto e nunca mais voltou. Saiu com uma sobrancelha na esquerda só, né? É, nunca mais ele voltou, mas eu sou o que ficou bem. Caraca, galera. Como eu disse, a química tem que ser respeitada. <risos>
2: Eu tô lembrando aqui do episódio de Breaking Bad. Eles matam... Spoiler, galera. É, eles matam um cara. E aí, o cara tá no porão. Heisenberg fala pro Jesse, assim... Vai lá no mercado e compra um barril uhum. de plástico. Um barril de... Não sei qual é a substância. Qual é a substância? Plástico? Acho que é plástico.
0: Rapaz, é... Não lembro qual era o plástico.
2: E é, é, eles pedem pra comprar, tipo, aquele barril de plástico. Tipo, de caixa d'água, assim. Mais hum. ou menos aquilo. E aí, fala... Ó, compra um barril de, de plástico lá. Pra gente poder colocar o corpo dele E não tinha do tamanho pra colocar um corpo Tem o Jesse entrando assim nos barris E não dava o tamanho dele e tal Ele falou, putz, o que, que eu faço? E tinha o pó lá no, no lugar que ia dissolver o cara. E ele falou, ah, vou botar o cara na banheira e jogar aqui. Fazer a mistura aqui. E aí ele jogou na banheira. E aí depois tem uma cena maravilhosa da banheira rachando embaixo é. e despencando o andar inteiro. Porque uhum. caiu. E a recomendação era, faz um negócio de plástico que é muito mais barato e você encontra em qualquer lugar, porque o plástico aguenta a reação química. E o Jesse não sabia nada de química, foi lá e, foi, e fez na banheira só porque na banheira cabia o, o corpo que eles queriam matar. E aí o resultado
1: foi esse. Era uma parada de química básica, né? Tem determinadas substâncias que você não pode misturar porque pode acontecer esse tipo de coisa, né? Tô
2: lembrando aqui de quando eu era criança, aqui na fábrica de tecido que o meu pai trabalhava, isso é da Barra, isso é milha anos atrás. Eu lembro de ir numa cabinezinha que tinha de luz negra pra ver se o tecido tava bom e tal. Não lembro porque que tinha essa cabine de luz negra na fábrica de tecido, mas beleza. E aí você entrava na, nessa cabine de luz negra e ela era toda vetada assim pra não entrar a luz de fora. E aí brilhava o cadarço ou o dente ou a etiqueta da blusa, algumas coisas brilhavam. Outras não. É, o, como é que funciona a luz negra? O que, que é aquela
1: reação que a gente está vendo? Então, a luz negra ela é uma radiação ultravioleta. A gente tem vários tipos de radiação. Uhum. Mas ela é uma radiação ultravioleta que combina com um pouquinho de luz visível de cor violeta também. A grande parte da, dessa luz, né, ela é produzida por uma fina camada branca que envolve a, a lâmpada, né, uhum. e é composta por sais de fósforo. Na verdade... Ah, é que a luz negra ela é feita igual uma lâmpada fluorescente comum só que sem essa camada de fósforo que tem na lâmpada comum e ela mistura essa, luz, essa radiação ultravioleta com um percentualzinho de luz visível. E a gente consegue enxergar
0: por conta da parada física que é da refração da luz e tudo mais no, no objeto,
1: não é isso? Isso, aí vai entrar outras questões físicas também nessa questão de... E o
2: que que faz luz. alguns elementos brilharem e outros não?
1: Cara, isso é característica do elemento, são características dele, né? os elementos quando eles são puros, por exemplo, se você pegar o ouro puro, ele tem determinadas características que qualquer ouro vai ter ele vai ter uma densidade própria, ele vai ter uma, um ponto de fusão próprio, um ponto de ebulição próprio você pega o carbono ele vai ter uma densidade própria cada elemento ele tem características próprias dele, alguns sim, outros não isso é do elemento mesmo só que a gente entraria assim para questões mais da molécula, de porquê da forma que a molécula é a geometria dela que dá um, determinadas características.
2: E a luz negra, por exemplo, ela é usada em investigação criminal. A gente vê muito isso em CSI, em filmes e séries é, de investigação. Na cena do crime, porque ela ilumina, tipo,
1: suor, saliva, unha, osso, essas coisas, né? É exatamente, é muito utilizado. E essa é uma área também que quem estuda química pode trabalhar. que pra mim, é uma das áreas mais interessantes. Ah. Perícia criminal, né? Perícia criminal. Caraca. Eu quase fiz
2: essa parada, cara. Quase fiz. Pra quem quer fazer hoje, se eu quiser desistir de seu podcast, é por exemplo, o que, que eu tenho que fazer?
1: Primeiro, você tem que estudar Química. Tem outras opções, mas falando de Química, você pode fazer um bacharel em Química, ou então Química Industrial também. Uhum. Vai, vai depender, mas bacharel em Química e Química Industrial, você tem um leque bem grande de opções. E depois? Depois, concurso. Aqui no Brasil, essa questão de perícia criminal é concurso.
2: Mas tem algum curso específico?
1: Existem alguns cursos, não pra você trabalhar com isso, mas pra você aprender sobre. É, tudo que envolve essa questão de Polícia Federal aqui no Brasil, os cursos são dados pela própria uhum. Polícia Federal. Eu acho que perícia é mais Polícia Civil, né, não? Ah, agora eu não sei se é civil ou se é federal. Não, é, pode crer. Nossa,
0: tem muita vontade. É, mas eu acho que independente, se for seguir na carreira de perito, eu acho que é mais carreira militar do que, do que qualquer outra coisa, né? Tudo bem, se for a especialidade de
2: química, né? Tem que fazer química primeiro. Mas eu posso fazer isso se eu for trabalhar no CSI. No quê? No CSI. É só ser ator. <risos>
1: Essa foi melhor que a gente tem. <risos>
2: <risos> Seguinte, link que lá na UENF... Eu sei que tem um processo de criação... Eu não sei qual é o nome certo que se dá... Mas de produção de diamante... Caraca. Você tá
1: ligado nisso? Você sabe como é que funciona essa parte? Então... Quando se fala muito dessa questão de diamante... O pessoal fala assim... Transformar grafite em diamante, né?
2: grafite em diamante, lá é exatamente isso o processo de transformação de grafite em diamante
1: É só que esse diamante não é esse diamante que a gente vê no filme de Hollywood, não, não é diamante
2: não é aquela pedra, né, é um diamante isso. sintético,
1: isso, é um diamante sintético para outros usos, né mas como que isso é feito? O, tanto o grafite e o diamante, eles são substâncias formadas por carbono. Então, o que vai mudar de um grafite para um diamante é a forma que essas moléculas estão organizadas dentro, é, dentro da, do átomo, né? Dentro ali da. Dentro da molécula. A forma que os átomos de carbono estão organizados dentro da molécula. Caraca. Mas como que faz isso? É, essa transformação né, que o pessoal comentava. Transformar grafite em diamante. Ela é feita sobre uma pressão muito grande. E temperaturas também muito elevadas. Né? Pega o grafite. Expõe ele a temperatura e pressão muito altas uhum. que são as mesmas pressões, temperaturas. não as mesmas, mas semelhantes temperaturas e pressões encontradas nas camadas da Terra que é da onde o diamante, é, o diamante e pedra o diamante para
2: quem não sabe é tipo resto de dinossauro queimado por vulcão
1: é tipo isso é essas teorias assim são tem gente que defende isso tem gente que defende que na verdade são algas tipo, igual ao petróleo né por muito tempo o pessoal falou assim ah, o petróleo é, são restos de dinossauro? Não é? Não. Que isso? <risos> Pá, explodiu na minha cabeça aqui agora. Não sabia. A teoria mais defendida é que são, na verdade, algas, plantas.
0: Caraca. Que foram
1: submetidas milhões e milhões de anos por altas pressões, temperaturas, foram caraca. Ele foi se transformando. É,
0: petróleo é até um tema legal de gente falar aqui. Você usa o petróleo pra fazer gasolina, pra fazer outra parada. Eu lembro muito de um comercial que passava na TV Cultura, se eu não me engano, que era tipo falando ah, você toma água num dinossauro. Por isso que minha cabeça explodiu agora. Aí ele começa explicando é, que tipo, as... ah, o copo descartável que você tá tomando água agora, veio do petróleo, o petróleo veio e tal. E era, antigamente era um dinossauro. E é isso. Mas é, é. essa parada do petróleo petróleo em si, que você usa para
1: várias coisas, hein? Pode até citar algumas aqui. Essa questão do petróleo, assim, dizendo de forma mais corretinha, Sim. é que são restos de matéria orgânica, vamos dizer ah, assim. Ah, entendi. Aí entra vários tipos. Entendi.
2: Uma parada sobre o petróleo, a gente falou no começo, é o benzeno. Ele é uma substância com princípios cancerígenos. Por exemplo, aquele cheiro que você sente quando você tá abastecendo o carro, uhum. é, aquilo lá é o benzeno. É derivado do petróleo e tal. E é uma, é uma substância com princípios cancerígenos. Tem gente que fala, ah, adora o cheirinho de quando tá abastecendo o carro. Mas aquilo lá é prejudicial à saúde. Então, quando for abastecer, abastece de vidro fechado, por exemplo. Pessoas que estão manipulando aquela substância deviam também usar máscaras e proteções porque estão expostas aquilo. Uhum. O nível de pessoas com desenvolvimento de câncer casas perto, por exemplo, é muito maior, é muito mais provável por causa dessa, desse cheiro. Caraca. São elementos aromáticos, se não me engano é isso uhum. que fala. E o benzeno tá, tá presente em outras substâncias também, por exemplo, em plástico, em mochila, em várias coisas que você usa no seu dia a dia, tem benzeno e você nem sabe que tem,
1: né? É, todos esses derivados Petróleo, o petróleo produz muita coisa, né? A partir do petróleo. O que, por exemplo? Asfalto, plástico, hum. muitos compostos químicos, né? Que utilizam o próprio combustível, né? Que é o, vai ser o mais conhecido.
2: Sim. Tinta, detergente, remédio, várias coisas. Caraca. Informação aí. Eu fiz um curso, cara, sobre benzeno, sabia? Pra quê? Porque é eu sei dessa parada. Pra quê? Então, é. eu fui lá no sindicato, eu tava no sindicato dos petroleiros. Uhum. Eu tava filmando e tal, e eu participei do curso. Eram vários dias de curso, se não me engano. E aí, como eu tava filmando, eu meio que participei do curso. E depois eu ganhei o certificado. Eu tenho aqui. Ah, pode crer. Pô, uma parada de, que eu lembro da
0: escola é aquela experiência de misturar é, o açúcar na água, né? Até dissolver. E também misturar a água e o óleo.
1: Por que, é que a água não se mistura com óleo? Por, vamos ver se o nosso aprendiz de químico sabe dizer... Não, não Olha sei, aí. não sei. Vai, vai, quero
2: ver, <risos> Vai bonzão. Vai Breaking Bad. Não, época... <risos> Ó, vou dar meu chute, vou dar meu chute. É por causa da densidade de um para o outro, é isso? É. Chupa, otário, chupa. <risos> Mais ou
1: menos. Ô, Lini, que ele tá colando,
2: ele tá com o computador na frente dele, Lini, que é
0: isso.
1: Pô, isso aí é, isso aí é sacanhar o professor, né?
0: É, exatamente,
1: Lini. Mas, é, a água e o óleo têm densidade diferente, né? Mas também não só por conta disso, né? O, o óleo, ele é um uhum. composto chamado hidrofóbico. Já viu a piadinha dessa? Não. Ele tem medo de água. Tem medo de água. Ele não toma banho. Ah. Tem medo de
2: água. Não é aquele negócio que bota em cima do carro pro carro andar mais rápido, não? <risos> Querido. Não. Oi? Nada. Passou.
0: <risos> ah, mas você falou da parada do carro. Se colocar, então, por exemplo, óleo no, ou azeite, alguma coisa assim, no para-brisa do carro, você não teria problema com água, em chuva, alguma parada assim? Olha que
1: invenção maravilhosa. Mas Isso é coisa da quarentena. Isso é coisa da quarentena. Por que, que você vai colocar azeite ou azeite? óleo no para-brisa do carro.
2: O que que tem pra almoçar hoje, Felipe? Tem tomate, vidro de carro?
0: <risos> Não, imagina, ó, começou a chover. Você dá uma paradinha num lugar seguro, já tem ali a sua, o seu vidrinho de óleo, joga por cima do para-brisa ali
2: rapidinho. E todo mundo, ó, <risos> todo mundo, todo ser humano que se preze anda com um pote de óleo dentro do carro. Vocês sabem disso, é. né? Não, mas a pergunta é a seguinte, será que daria
0: certo isso? Será que viria, ia virar tipo um repelente do, da água? Ou a água
1: ia escorrer mais? <risos> Sei, falando de forma mais correta, na verdade a gente fala de densidade, fala meio de... Fo... não está totalmente certo. né? Uhum. Lógico que eles possuem densidades diferentes, sim. Por isso que um fica em cima e outro embaixo. Mas, na verdade, eles não se misturam. Por quê? Por que o óleo é hidrofóbico? Por conta da polaridade. Né? São moléculas uhum. totalmente diferentes. Ah, a água não. e o óleo elas têm polaridade né, totalmente diferentes. Um é polar e o outro é apolar. Isso não permite o que eles vão se misturar. Por exemplo, se você pegar o álcool e a água, eles vão misturar. Tanto que essa é um, é uma forma de descobrir se o combustível está adulterado. Ah, por quê? Como descobrir que um posto está adulterando combustível? Hum. Você pega, por exemplo, 50 ml de água uhum. e 50 ml de gasolina. Uhum. O que acontece? Todo combustível, toda gasolina, possui uma quantidade pequena de, de álcool, certo? Sim. Se tiver adulterado, você faz esse teste, pega 50ml de água, 50ml de gasolina e mistura. Depois que misturar, a parte que tem é, que, de álcool que está na gasolina vai se juntar com a água. Ou seja, no final você vai ter a quantidade menor de gasolina. Só que existe uma porcentagem que pode ser essa diferença. Por exemplo, vamos dizer que inicialmente tinha 50 ml de gasolina. Depois que você misturou os dois e deixou lá é, separar, você ficou com 30 ml de gasolina. Aquele combustível está extremamente adulterado. Ele está com mais álcool? Exatamente, está com muito álcool naquela gasolina. Ou seja, você está pagando por gasolina e está recebendo álcool é só pra, só para é eu não entendi direito tipo você
0: tem a a gasolina ela é composta por
1: gasolina e tem um pouco de álcool que tem uma quantidade uhum. que é permitida uma tem uhum. quantidade pequena que é permitida.
0: Mesmo se o carro não é flex e tudo mais? A gasolina, só a gasolina?
2: Não, nada a ver, nada a ver. Uhum, a mas...
1: gasolina sempre teve álcool. tipo de... Isso, mas é pouco. Por que, que às vezes o carro dá problema? Porque o combustível está uhum. adulterado, o carro ele não é flex, só funciona com gasolina e se está abastecendo um posto é adulterado, ou seja, está entrando muito álcool ali no... junto com gasolina. Entendi. A
0: água, ela não iria misturar com a gasolina, porém o álcool da gasolina se misturaria
1: com a água. Seria com isso? Com a água, isso aí. Quando você mistura você está uhum. forçando as moléculas é, colidirem uma com as outras. E vamos pensar assim, uhum. você tem ali três moléculas, de água, de álcool e de gasolina. Entendi. Quando você sacode, elas começam todas a bater uma nas outras, vamos dizer assim. Uhum. Quando elas começam a bater uma nas outras, as do álcool, que estavam ali de mão dadas com a da gasolina, soltam uhum. a gasolina e dão a mão à água <risos> e separam da gasolina. O álcool Entendi. sai da gasolina e passa para a água.
0: Ah, entendi. E no caso, se nessa proporção de 50ml, se no final restar 30ml de gasolina, quer dizer que tinha pouco álcool nessa gasolina ou tinha muito?
1: muito álcool, muito entendi. álcool. Ou seja, essa gasolina tá bastante adulterada. Entendi.
0: Então o ideal seria ficar com a gasolina em torno de 40ml de... Meia, de bem mais gasolina, tinha que ter pelo menos uns 48%. Ah, entendi, entendi. Essa relação que eu não tinha entendido ainda. Pode crer, mano. Pô, maneiro, maneiro. I'm going to go Bom, acho que para finalizar a gente pode falar do que tá no hype, que é o álcool gel,
1: né? Com certeza.
0: Como que quimicamente o álcool gel funciona e se dá para fazer álcool gel com gasolina?
1: <risos> Primeiramente, não tentem fazer álcool em gel em casa. Não. Olha aí, entre em contato <risos> comigo por uma quantias amigável. <risos> Falando sério agora, por que álcool em gel? e não utilizar álcool líquido normal uhum. vamos ver se nosso aprendiz de química sabe
2: não, mas aí eu tô formado em Atila é. <risos> essa daí é fácil Estou formado em átila, biólogo, pesquisador, YouTuber <risos> e colunista. E a SMR do Apocalipse agora, né? <risos> e a SMR do Apocalipse. Porque o álcool em gel ele tá na proporção certa para não ser muito líquido nem muito viscoso e ele não evapora tão uhum, rápido. Exatamente. Por exemplo, é, porcentagens menores fazem com que o álcool evapore
1: muito rápido, não dão tempo de ficar na sua superfície. Uhum.
2: Não dando tempo de te proteger do vírus.
1: É, esse é o principal, principal fator. O tempo que aquele álcool vai estar tá ali em contato com a sua pele, por exemplo. Uhum. É porque se ele evaporar muito rápido, não faz sentido. Porque não vai Isso. ter tempo de ação para matar o vírus ou qual seja o microorganismo que está querendo... Né, matar ali. Vale. Isso também vale a pena falar
0: em relação a outro processo químico, que é o lavar as mãos. Você tá fazendo com que as suas células Quebrando morrem. Quebrando a camada de gordura. Isso, exatamente. E deixa fazendo...
2: ele desprotegido. E assim você elimina a, a ameaça que você tinha. Então será que
1: se eu tomar detergente, eu vou emagrecer? Por quê? Quebrar as gorduras. <risos> <risos>
2: Bom, mas acho que não vai dar muito certo. Não, não. façam isso.
1: No máximo intoxicação alimentar. É bom frisar pras pessoas não fazerem isso, porque vira e mexe alguém lá no, no Interagindo Químico manda alguma pergunta meio absurda, assim, de querendo uh -huh. fazer uma coisa muito louca. Mas então,
0: fazer álcool gel em casa não dá certo. De
1: jeito nenhum, nem entendo. Entendi. E entendi. se alguém tiver vendendo, que eu já vi gente vendendo, não põe.
0: Caraca, sério? Tipo, ah, fiz aqui é. e tô vendendo. no... Não é aconselhável.
2: Uhum. Quer fazer alguma experiência química em casa? Tá com ovo na parede, é mais legal. <risos> Tenta matar uma formiga no micro-ondas. É. Não, não, não,
0: também não. Não mata os bichinhos, não. Caraca, você vai botar a formiga no micro-ondas e ela vai voltar e vai te matar, tá ligado? A radiação vai transformar ela É. super poder. <risos> Bom, estamos finalizando mais um episódio, mas antes vamos para o nosso forte abraço, Eduardo Hipólito.
2: Vamos para o forte abraço, enquanto eu adoço meu café aqui, fazendo mais essa reação química. <risos> o forte abraço de longe, Eduardo Hipólito,
0: é para a galera que seguiu a gente no nosso Instagram. Qual é o Instagram? Que é o Porta Branca Oficial. Se você ainda não seguiu, segue lá. Também Porta Branca Oficial em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram e youtube.com Porta Branca. Estamos fazendo vídeo toda semana, Eduardo e pode. Toda quinta-feira
1: tem toda vídeo semana. novo.
2: E vou falar uma coisa. É. Segue a gente no Instagram logo. Para de perder tempo aí, porque por enquanto é. dá pra mandar forte abraço. Daqui a pouco a gente Exatamente. vai estar... Tá cheio de seguidor aí, não vai dar pra mandar um forte abraço, então se você quiser ficar eternizado no Porta Branca, manda lá é, pros amigos, exatamente. manda seguir e segue de uma vez, para de enrolar, porque enquanto, por enquanto dá pra mandar um forte abraço. Exatamente, e manda pros amigos
0: e fala aí ó, falaram meu nome no Porta Branca ó, tá dando mole, manda pros amigos tirando o ano. Exatamente. <risos> Bom, então já vamos começar mandando um abraço aqui pra um cara que é muito meu amigo, que é o Vitor Guilmo, Eduardo. Esse cara aí, com certeza, vai aparecer breve, breve aqui no, no Porta Branca, porque é um nerd, cara que é nerd de respeito, tá ligado? Nerd raiz. <risos> nerd raiz, exatamente, exatamente. Forte
2: abraço, então, pro Vitor e um forte abraço pra Stephanie Matos. Obrigado. Exatamente.
0: Você. Também forte abraço pra Girlane Rodrigues
2: e também pra Bruna. Um forte abraço, Bruna. Forte abraço, sejam bem-vindos e um forte abraço pro Pedro Nicolas. Valeu, Pedro, e... por seguir a gente. Exatamente, que participou do nosso último episódio junto com as Jujubes, Eduardo, falando... Ah, é esse, Pedro. Ah, eu mandei um forte abraço sem saber. Ah, então um forte abraço bem forte. <risos>
0: Exatamente, Eduardo. Eu não sabia que era ele. É, ele sim, ele sim. Pedro Nicolas. Eduardo, o último episódio do Porta Branca, que tá aí no seu feed, nós jogamos Black Stories. Se você não conhece esse jogo, é um jogo de tabuleiro muito famoso e nós jogamos, por estar tá na quarentena, nós jogamos com um app do Dark Stories. Então, é uma dica pra você ouvir o Porta Branca e depois jogar com os amigos, Eduardo.
2: Porque a diversão é muito garantida. Eu não sei se tem outras pessoas fazendo gameplay em hum, podcast. Tem, pessoal de é. RPG e tal, mas a gente tá fazendo aqui na nossa, sem querer comparar, mas estamos fazendo gameplays, Black Stories é, é um gameplay, Exatamente. e em breve vai ter mais coisa de gameplay também, a gente vai trazer outros jogos, já estamos separando tudo, pra poder fazer na quarentena, com seus amigos, a gente vai fazer, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, vamos trazer aqui pra vocês, deem sugestões também, e ouçam esse episódio que tá bem legal, a gente tentando desvendar crimes, tipo jogando detetive, é tipo isso. Exatamente, Eduardo e Bom galera, toda semana vídeo
0: novo no canal, se você ainda não é inscrito, youtube.com barra Porta Branca, vai lá, tem muito conteúdo maneiro, é um conteúdo diferente do podcast, então se você gosta da gente aqui no, no podcast, se você gosta da nossa voz, com certeza não vai gostar da nossa cara, mas, mas vai lá, deixa seu like, se inscreva, que tem muito conteúdo bacana lá também, não é isso Eduardo e
2: pode? Exatamente, segue a gente lá, ativa a notificação para você não perder nada que a gente lança e nos vemos por aí e aqui no podcast. Exatamente.
0: Bom, galera, vamos finalizar por aqui o episódio, mas já quero deixar o convite aqui pra Linnick voltar o mais cedo possível, porque a gente ficou faltando coisa de fora dessa lista, pra gente falar de outros assuntos que envolvem
2: química. Não é isso, Eduardo Pode. Exatamente, e como fazer Felicinho ter aquela química irresistível pra crente dele. Lá ah, é, pra finalizar, pra finalizar. Existe realmente
0: essa parada de química? química entre seres humanos ou isso é apenas desculpa você não querer sair com a pessoa? Depende da situação,
1: né? <risos> se, for, se for você não querendo sair, você pode dar essa desculpa.
2: Entendi. Mas existe mesmo questão emocional e química ou não? Acho é... que são tipo os hormônios, né? Que despertam e é, tal. É,
1: tem a questão de
2: hormônio,
1: ah, né? Mas isso é sempre amor boa desculpa sair de um <risos>
0: Boa, boa. Olha, então eu já quero deixar o convite aqui para voltar
2: falando de química nos filmes, em séries. O que vocês acham? Poxa, eu acho um bom tema. Eu, com certeza. Já falamos de Breaking Bad aí, é, acho que tem bastante porra, coisa pra a gente falar também. Acho que sim, acho que sim.
0: Linique Mendes, como é que a gente faz para te achar nas redes sociais e também divulga de novo aí seu conteúdo para galera que gosta de química ou se tem dificuldade em aprender química ou interagindo química, com certeza é uma boa opção. Principalmente para estudar agora na quarentena, aproveitar, já que tá com tempo ocioso, vai começando a ver os vídeos lá, vai aprendendo
1: devagarzinho para não ter erro, não é isso? Com certeza, pode procurar no YouTube, Facebook, no Instagram, arroba Interagindo Química. Exatamente. Pode ser. A gente sempre faz live lá, deixa algumas é, caixinhas lá de perguntas, sempre ajudando o pessoal. Eu tenho certeza e garanto que você vai aprender aqui. Já tá lá como, como canal parceiro do
0: nosso Porta Branca no YouTube. Vai encontrar se acessar o nosso canal. E tem aqui também no post o arroba pra você seguir. Então vai lá, galera. Vai lá e manda pra, pra geral que tem dificuldade também em Química e tá com saudade. Tá com saudade da crush. Agora você Agora você sabe que só foi uma desculpa, né? <risos> Fala aí, só pra te achar nas redes sociais, nas redes pessoais aí. junto. Uhum. Tem link aqui no post, vai lá agora, manda pra todo mundo. E Eduardo Hipólito, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais?
2: Eu sou o Eduardo Hipólito, no Instagram e na vida real, eu tô mais sumido do Instagram do que o Elemento 115. <risos> Essa aí só pra quem entender, acho que nem o. <risos> que nem o Link vai entender. Você entendeu, Lini? Hum, tô pensando <risos> Não, Então, porque, ó, vou explicar é. vou, vou, vou dar uma de quem entende de porcaria nenhuma de novo é. O elemento 115, segundo as teorias da conspiração, é o elemento 115 é um elemento que é usado nas naves extra extraterrestres como parte integrante do material das naves, porque é um elemento que pode ser moldável, então ele é tipo, de, ele é maleável e ele também é super resistente. Então seria o material, a matéria-prima das naves alienígenas, Caraca, as naves que se usariam de... Força antigravitacional para poder se locomover e tal teriam que ser feitas desse material. E reza a lenda que o governo dos Estados Unidos, quando aprendeu as naves alienígenas, recolheu esse material e eles estudam esse material para uso militar, obviamente militar. Você recebeu
0: isso no seu WhatsApp, só para saber. <risos>
2: Não, tem um documentário do Bob Lazar, <risos> só procure aí quem se interessar sobre isso. Bob Lazar tem um documentário sobre ele. <risos> e o elemento é o
1: Moscóvio,
2: né? Moscou e ele diz ter posse desse elemento tal além do governo ter posse também que foi recolhido nas naves alienígenas. Caraca, que viagem. Bom, galera,
0: eu sou Felício.Porto
2: no Instagram e Felício é de Porto no Twitter. É isso, se você quiser ouvir mais conteúdos, é só entrar na sua plataforma agregadora de podcast, procurar o Porta Branca. Tem no nosso site também, portabranca.com.br e as nossas redes sociais, Porta Branca Oficial, seja no Twitter, no Facebook ou no
0: Instagram. É isso aí, galera. Muito obrigado por escutar até aqui. Escute o nosso episódio da semana passada e esperamos vocês semana que vem. Link, muito obrigado. Aparece lá, a galera, no Interagindo Química.
2: E valeu, galera. Forte abraço. Eu ia falar que eu tô com medo de sair desse episódio, ah. parecendo que eu entendo, porque eu, eu acertei algumas coisas, mas são as únicas coisas que eu sei, tá ligado? Todas as outras eu não sei, então não achem que eu sei. Alguma ah, coisa. não. Ninguém pensou isso, só pra você saber. <risos> só queria reafirmar. Eu tô reafirmando ah. que eu sou burro em Química, galera. Era só isso. <risos>
0: Então, realmente, se a pessoa fala que tá faltando química e tem dois elementos, pode... Isso é verdade. Pode realmente... Ele
2: tá pegado nessa parte aí. Isso aí é só saudade
1: mesmo. <risos> Eu ia perguntar se foi uma piada.
2: É, é só saudade mesmo. Não houve reação. <risos> é. <risos>